0: Salut à tous, bienvenue dans ce Monday mou. nous sommes le mercredi 1er juin, déjà en juin, qu'est-ce que le temps passe vite En tout cas, moi je trouve, il est 6h20 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, je ne sais pas si vous avez vu le match euh, nadal joko hier jusqu'à 1h du mat, C'était assez exceptionnel. Euh, alors, concernant les, les marchés, bah, c'était une nuit ouais, plutôt calme, euh, ouais, sans, sans plus, sans moins, les marchés sont un petit peu calmés. Alors, pour moi, et je vais commencer par là, vraiment le, le truc de la semaine, encore une fois comme il y a deux semaines d'ailleurs, c'est le dollar. Euh, il se passe un truc en fait sur le dollar et sur le taux à 10 ans, on a vu hier pourquoi bah, les marchés n'ont pas continué leur ascension, pourquoi le pétrole s'est replié, pourquoi le dollar remonte un peu, pourquoi le taux à 10 ans aux états unis remonte un peu. L'explication se trouve au-delà du fait que, je vous rappelle, hein, cette semaine c'est le NFP. Donc le NFP c'est quoi C'est les Non-Farm Payrolls, c'est... Le chiffre le plus attendu du mois pour mesurer la croissance économique ou pas des États-Unis au travers des créations d'emplois ou pas euh, aux États-Unis. C'est le vendredi, donc c'est une fois par mois. Euh, là, ce sera ce vendredi 3 juin à 14h30. On attend, le marché attend 325 000 créations d'emplois. Il y en a eu 428 000 le mois dernier. Le taux de chômage, c'est pas très très important. Hein. Je vous rappelle que le taux de chômage, euh, on attend 3,5%. On est à 3,6 le mois dernier. Pourquoi c'est pas important Parce que le chômage c'est un peu traficouillé. Dedans on met un petit peu ce qu'on veut. S'il y a des gens en fait qui cherchent pas. Euh qu'on ne voit pas de, de, de candidature pour de, de rechercher un emploi en disant « je veux travailler, je veux travailler », au bout de 15 jours, il sort de la stat en disant « ah bah non, il cherche pas d'emploi, donc il n'est pas chômeur euh, ». Donc en gros, ouais, je, je simplifie, mais en gros, c'est ça. C'est pour ça que le non-femme parole est vraiment le truc le plus important parce que c'est à la jauge de savoir s'il y a de l'activité ou pas. Euh, parenthèse fermée. Donc, pourquoi effectivement euh, on a bah, des, des, des marchés qui, qui font une pause au-delà du fait que la semaine dernière, ça avait quand même bien progressé, au-delà du fait... Que, euh, je vous rappelle que cette semaine, donc il y aura ce NFP qui sera, je pense, que la, la clé de ces, euh, de ces prochains jours, voire de ces prochaines semaines, euh, bah parce qu'en fait, le, 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 le dollar après euh, va avoir un impact sur euh, l'attrait ou pas pour le risque, pas le risque, pour les actions américaines, pour les actions euh, européennes euh, ou alors sur le pétrole, etc. etc. Bref, on est euh, là un petit peu à l'aube de, de zones de résistance à court terme. D'un autre côté, on a en dessous des gros, ce que j'appelle les grosses dalles de béton sur, sur les marchés, sur les indices, et notamment sur les cryptos aussi, euh, qui, euh, qui pour le moment tiennent. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait des phases comme ça de latérisation. Me concernant hier sur le, sur le marché, j'ai essayé justement de, de travailler, c'est même pas j'ai essayé, c'est j'ai travaillé à l'achat. Le, le SP500, vous le savez si vous faites partie d'IVT, sur les 4140 à peu près autour de cette zone-là. C'était mon point, mon plan du jour, en fait, c'était simple. Je, je paye entre 4120 et 4140. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié ces derniers jours de vous parler du plan du jour. Mais elle coule pas donc, 4 120, 4140, pour moi, c'était une zone d'achat, peu importe, ouais, c'était la même 50 horaires, je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Et puis, surtout, bah en fait, c'était la réouverture des marchés américains. Et réouverture des marchés américains égale quand même forte volatilité, d'autant plus qu'ils étaient fermés lundi. Donc, en fait, là, c'était bah, la fin du week-end pour eux. Donc, forcément, dès que les marchés américains ouf, ça y est, il y a du flux dans tous les sens, bim, bam, boum, ça monte, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse, baisse etc., etc. Et puis, finalement, en fait, à la fin de la journée, bah, depuis l'ouverture, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose donc enfin il s'est pas passé grand chose en tout cas ça n'a pas beaucoup bougé par rapport au cours d'ouverture euh, le sp500 était légèrement en deçà de son cours d'ouverture euh, tac 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 je regarde le dow jones C'était quasiment pile poil sur son cours d'ouverture alors je parle de couverture cours d'ouverture hein. je parle pas par rapport à la clôture de vendredi je parle juste au cours d'ouverture Ça gap d'accord Donc, on fait un trou de cotation à 33 000, par exemple sur le dos et puis finalement, il, loue, il ferme quasiment à 33 000. Donc vous voyez que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose finalement, euh, à part une lessiveuse. Alors, deux choses. j'ai pas oublié de parler de la partie macro du coup. Euh, premièrement, on a euh, déjà l'OPEP. Donc l'OPEP qui va euh, probablement euh, sortir, enfin euh, qui va suspendre pardon plutôt euh, la Russie des accords d'encadrement collectif de l'autre. En gros, euh, la Russie va pouvoir faire ce qu'elle veut par rapport à son pétrole, augmenter la production, la réduire, faire ce qu'elle veut. Et euh, c'est pour ça qu'il y a le pétrole qui a baissé. Deuxième chose, on a eu euh, également un gouverneur de la réserve fédérale américaine euh, qui s'appelle Christopher Waller qui a dit euh, en gros qu'elle devrait, euh, la banque centrale américaine est prête à relever ses taux d'un demi-point de base à chaque réunion de politique monétaire à partir de maintenant jusqu'à ce que l'inflation soit maîtrisée pendant toute l'année donc euh, en gros bah, voilà, les, les marchés on se dit bon bah vu qu'on a que ça à se mettre sous la dent aujourd'hui bah, ce qu'on va faire c'est qu'effectivement on va prendre acte et en fait bah, peut-être que la Fed va relever ses taux de manière très très agressive alors que pour le moment moins le fait que de manière agressive voilà donc du coup bah forcément remontée du dollar vous connaissez les impacts hein, maintenant de, de ce resserrement monétaire si c'est plus que prévu bah c'est quoi c'est euh, hausse du dollar euh, baisse des matières premières baisse de l'or baisse de l'argent baisse des marchés des indices des actifs risqués hausse des taux à 10 ans et du coup bah voilà en fait c'est comme j'expliquais en fait hier matin notamment sur IBT je crois que je voulais exposer dans, dans le morningwood voilà. C'est qu'en fait, là, voilà, on est sur le, sur le niveau en fait, intermédiaire sur le dollar. Donc, le dollar qui s'est replié, le taux à 10 ans qui s'est replié, etc., etc. Là, on va marquer une petite pause, tout à fait normal Pareil sur, sur les zones de résistance, sur les indices. Et, et c'est là, maintenant, justement, c'est avec le NFP qu'on va décider, quels marchés vont décider si bah, ces niveaux-là doivent être transpercés. C'est-à-dire, gros repli du dollar, gros repli du taux à 10 ans, euh, grosse hausse des marchés, etc., et est-ce qu'on va péter justement toutes ces zones de résistance intermédiaire ou ces zones de support intermédiaire Et derrière, ça va justement permettre de poursuivre ce que j'appelle un peu l'alignement des planètes. C'est en gros, bah voilà, euh, c'est normal que les, que les marchés actions, que les indices montent si le dollar baisse, si euh, le taux à 10 ans aux états unis se calme encore un petit peu, etc. etc. Voilà. Donc, il y a eu en fait cette phase d'accalmie. De manière générale, comme on l'avait déjà vu France, je ne vais pas y revenir. Maintenant, euh, maintenant bah faut... ouais, pas... comme je disais hier, euh, sur BFM, c'est pas parce qu'on a qu'on a gagné un jeu euh, qu'on qu a gagné le match. Hein. C'est maintenant, il faut faire le break, d'accord. Euh, donc le fameux break au sens propre, au sens figuré, le fameux break, euh, le fameux break justement de ces zones de résistance, ces zones de support, et puis derrière, il faut gagner le match. Hein. C'est pas fini, hein. c'est loin d'être fini. Donc, euh, donc voilà alors donc je le disais donc j'ai travaillé à l'achat le, le sp500 et puis finalement je me suis fait sortir au cours d'entrée donc voilà j'ai plus de position pour le moment de nouvelles positions en tout cas que j'ai ouvert depuis le début de la semaine notamment sur les indices euh, comment est-ce que je vais travailler ça bah pour le moment c'est un petit peu délicat de le dire je pense qu'aujourd'hui ça va être une séance un petit peu un petit peu pourrie. voilà je sais pas je, je, je le pressens comme ça je vois comme ça donc euh, voilà, d'un point de vue macro, en tout cas, aujourd'hui à 16h, il y aura quand même un petit catalyseur, c'est l'ISM Manufacturier PMI aux États-Unis. Voilà. Je vous rappelle, sondage réalisé auprès des directeurs d'achat, à peu près 300 pour euh, qu'ils répondent en fait à un niveau justement de conditions d'activité est-ce qu'il y a de l'emploi, est-ce que de la production, des nouvelles commandes l'évolution des prix, l'inflation, est-ce que, est que les fournisseurs fournissent bien est-ce qu'il y a des stocks etc., etc et en gros ça mesure un peu le, le business euh, et en fait ces directeurs d'achat bah, nous donnent quand même une belle indication sur l'activité économique et l'impact aussi de l'inflation sur la réalité en fait du terrain donc ça c'est à 16h okay et puis après bah, ce sera surtout à partir de demain ADP, euh, ADP euh, emploi privé, pardon, à 14h15, et puis surtout vendredi, donc l'NFP. Voilà pour la partie macro et contexte global. Donc, concrètement, maintenant, bah, moi, je suis toujours positif et mesuré sur, euh, sur les indices. Euh, après, maintenant, effectivement, bah, on est sur des grosses zones de résistance, en tout cas, des zones de résistance intermédiaire. Vous le voyez, vous être partie d'IVT, vous avez le carnet de bord que je vous ai publié lundi. Vous voyez qu'effectivement, on a des zones de résistance quand même, quand même qui sont au-dessus de la tête. Donc là, c'est le ça va être le combat. Ça va être justement le, 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 la question de dire ok, d'un côté, on a eu un gros flux haussier, donc des grosses bougies haussières la semaine dernière qu'il faut prendre en compte. Et d'un autre côté, il bah, faut toujours prendre en compte le fait que les tendances sont neutres. Hein. Euh, les tendances sont neutres, sont passées de baissière, parce qu'on a pété les, les mêmes 20 délits par le haut. D'accord Le SP500 qui est entré en bear market euh, tout en bas et eh il a repris 10% depuis, pareil le Dow, etc., le Nasdaq et tous les indices globalement, bah, on n'est pas en tendance haussière pour le moment. Donc là on est passé de tendance baissière à tendance neutre, et tendance neutre ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au-dessus en fait on est en train de travailler des zones de résistance, et ces zones de résistance c'est, allez à la louche, 4200 points sur le SP500, 12900 points sur le Nasdaq, et euh, allez 33500 sur le Dow Jones, voilà. Donc ces niveaux-là vont faire barrage pendant quelques heures, voire quelques jours, le temps bah, que le dollar, pareil, qui est rallié une zone support, il s'est détendu, il s'est replié, ça c'était bon pour les actifs risqués. Et bien, bah, cette zone support, pour le probablement, elle tient. Euh, regardez également, euh, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre Le taux à 10 ans, pardon, euh, sur les 2,60, vous vous souvenez, on était à 3,20. On est passé à 2,72%, le taux à 10 ans aux Etats-Unis. Et puis finalement, on est repassé là à 2,86. Donc ça remonte là aussi un petit peu, pareil. Le soutien d'une MM50 qui nous permet de matérialiser cette tendance haussière, donc voilà, globalement, maintenant, je pense que ça va être un petit peu l'attentisme. Je n'ai pas, pas de conviction forte pour le moment. Euh, en horaire, on est complètement flat. En daily, on est passé à neutre avec un flux H4 qui est quand même fortement haussier. Et d'un autre côté, on a toujours quand même une tendance qui vient de là-haut depuis le début de l'année. Donc une tendance neutre baissière, j'ai envie de dire, euh, sur des zones de résistance. Et effectivement, c'est pour ça, encore une fois, et je pense que c'est vraiment le message à retenir, c'est que si on n'a pas été offensif, agressif la semaine dernière quand on était tout en bas, quand tout le monde broyait du noir en disant ça y est c'est baissier, bear market, machin, etc. Bah, le problème c'est que maintenant les marchés ont pris 10%, allez 7-8%. Euh, c'est que payer maintenant en fait c'est plus dangereux que de payer quand on a... C'était le début du bear market, hein, vous voyez Et c'est toute ça, c'est toute la difficulté. Donc, euh, donc, ouais, non, je vais rester. Écoutez, il y a de temps en temps, à un moment donné, il euh, faut dire les choses et à un moment donné, faut aussi. Voilà, j'essaye de, 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 de. Je me mouille le plus souvent possible parce que c'est comme ça aussi qu'on fait de l'argent sur le marché, c'est comme ça aussi qu'on prend des décisions et qu'on fait des choix. Bah, aujourd'hui, sur les indices, je pense que je vais rester out de la même manière que sur les autres actifs, le pétrole donc s'est replié avec justement ce que je vous disais par rapport à l'OPEP. Donc on est passé de mon objectif, vous vous souvenez, c'était 123 dollars, on est repassé à 115. Moi j'avais mis un stop win, euh, je l'ai relevé, je l'ai relevé, et puis bah, finalement il a été déclenché, donc euh, voilà, out sur le sur le pétrole. Euh, même si je pense que cette pression va durer encore une fois et comme je vous le disais, je vous le répète, hein, on ne va pas monter. C'est pas parce qu'on a pété les 115 dollars qu'on va aller à 130. Hein, ça c'est c'est du bullshit. Je pense qu'il faut un contexte macroéconomique, le contexte macroéconomique. Et celui qu'on connaît, oui, il y a une pression haussière sur les prix de l'énergie, mais en même temps, il n'y a pas non plus de raison que ça s'envole à nouveau. Voilà. Et que ça, il y a 132 en ligne droite. Vous vous souvenez, hein, ça, je vous le disais, Bah voilà, euh, preuve en est, c'est QFD, on était à 122. Euh, mon objectif, c'était 123, on s'arrêtait à 122, c'est comme ça. Tant pis, je suis pas sorti au point haut, mais, euh, mais au moins, le fait de relever ces stops de protection, bah, ça permet aujourd'hui bah, de reprendre éventuellement des initiatives acheteuses. Est-ce que je repaye à 115 dollars dollars Maintenant, non. Euh, L'eurodol, donc je vous rappelle, je travaille à l'achat 1,04-1,07. On est en train d'échouer sous la Mm50 1,07-1,08. Je ne vais pas reprendre de position maintenant. Je vais le laisser un petit peu végéter. Et euh, de la même manière, d'ailleurs, hors argent vous voyez, hein, pff, moi ça m'intéresse pas ces trucs-là. Euh, regardez l'or et l'argent, sont en train de se replier également. Bah, C'est logique parce que le dollar monte. Ok. Voilà. Donc sur les marchés tradis, pour moi aujourd'hui, ça va être très simple. Ça va être out. Deuxième chose, euh, concernant donc les cryptos qui suivent les marchés traditionnels, d'ailleurs vous l'avez vu à l'open de Wall Street, c'était fou, hein? 15h30, réouverture de Wall Street après 3 euh, jours, euh, jours d'absence, ben, euh, ça a été très mouvementé à Wall Street, ça a été très mouvementé sur le marché des cryptos de, de manière absolument euh, symétrique, hein? c'est fou. Euh, donc, euh, donc ça tient pour le moment, on a une grosse impulsion haussière lundi, tant que le Bitcoin reste au-dessus des 30 500 dollars, voilà, on est toujours dans cette impulsion haussière, tant que l'Ether reste au-dessus des 1900 dollars et on en est quand même pas loin parce qu'on a 1930 ce matin euh, tant qu'il reste au-dessus des 1900 dollars on est toujours dans le cadre de cette impulsion haussière si on passe là en dessous bah, ça veut dire qu'en fait ce qu'on a eu lundi bah, c'était encore un feu de paille et que, que c'est un peu touchy c'est toujours un petit, peu, un petit peu délicat je vous rappelle notamment je prends en considération toujours Total, Total 3 donc capitalisation totale avec toutes les cryptos Bitcoin et Ether compris et Total 3 toutes les cryptos hors Bitcoin, hors Ether et eh bien là, pareil, on, a, on est passé au-dessus des mêmes vandélis, donc à très court terme, on est passé de baissier à là, on est en train de commencer à passer neutre, d'accord Donc, ça, c'est une première étape. Maintenant, on ne va pas passer de neutre à haussier. Donc, là, le but, ça va être de se dire, ok, si on a une détente du dollar, détente euh, du taux à 10 ans aux États-Unis, donc qu'on n'est pas en mode euh, risque off, c'est-à-dire euh, voilà, on ne veut pas prendre de risque sur les marchés, donc sur les actifs risqués, donc un recul des indices. Euh, du Nasdaq et euh, forcément et par effet de contagion des cryptos et ben euh, voilà il va falloir tenir pour le moment ces niveaux là donc en dessous les grosses dalles de béton pour le moment ça va les gros supports dans des tendances long terme qui sont haussières c'est bon l'impulsion haussière de lundi pour le moment on la tient on la préserve et il va falloir la préserver donc je vous rappelle 30 500 dollars sur le bitcoin 1900 dollars sur l'Ether tant qu'on tient ces trucs là ça va ok on est toujours psychologiquement dans le cadre de cette impulsion haussière où il faut rechercher des achats etc etc mais euh, au-dessus de la tête, pareil, comme sur les marchés traditionnels, eh ben, on a des zones de résistance qui sont au-dessus de la tête et il va falloir les passer progressivement après une phase de latéralisation pour eh ben, déclencher derrière un changement de psychologie. Moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux euh, ces derniers temps en disant « oui, le rebond qu'on a vu, c'est un feu de paille, machin, etc. Est-ce que je m'en inspire Oui et non. » Oui, ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'effectivement, il bah, va falloir s'installer, je vous rappelle. Et là, je parle vraiment du court terme. Court terme, bon, c'est au-dessus de la tête, les gros niveaux qu'on a fait, 2000 dollars sur l'Ether, euh, 32 000, vous n'avez pas besoin de moi pour voir ça, 32 000 sur le Bitcoin, mais pour moi, ça ne sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra s'installer durablement, pendant plusieurs jours, voire semaines, au-dessus des 33 34 000 sur le Bitcoin, donc on en est loin encore, et sur l'Ether, 2150, 2200 dollars. Là au-dessus de ces niveaux-là, donc c'est-à-dire qu'il faut que les marchés reprennent encore entre 10 et 15 À partir de ce moment-là, on va faire une phase de latarisation après ça. Si on le fait, bien évidemment, déjà, hein, dans un premier temps. Deuxième phase, phase de latarisation, on tire, on tient, on tire, on tient, on tire, on tient, on tient. Et après, on en remet une. Voilà. on en remet une positive. Et là, on pourra dire, OK, c'est bon, le marché il est en train de changer de psychologie. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut avoir un voilà Déjà l'humilité de reconnaître que cette impulsion elle est positive, mais ça suffit pas. Et deux, si on panique pas en bas, ben on va pas euphoriser en haut. Il voilà. n'y a pas l'un sans l'autre en fait. Hein. Si on est en mode euphorie là maintenant, ça veut dire qu'on était en mode panique il y a deux jours, tout en bas, sur des gros niveaux de support, sur des tendances long terme. Donc, non, 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 non. on ne euphorise pas et on va continuer à travailler calmement. Euh... Voilà pour moi, globalement, la situation de manière générale est ce que j'ai un plan du jour alors pff, je vous avoue aujourd'hui euh, je sais pas pour moi c'est un peu c'est un peu chaud j'ai envie de j'ai envie de vous partager un point d'achat une zone d'achat que, que je travaillerai probablement sur les indices américains je vais je vais faire quelque chose d'assez euh, d'assez simple et finalement ça corrobore avec le même plan que j'avais hier sur le sp500 4110 4120 autour de cette zone-là, zone horaire. Si le SP500 arrive sur cette zone-là, ça sera le bas d'un range horaire. Voilà. Donc vous savez, c'est à peu près le même niveau, si vous faites partie d'IVT que j'ai travaillé hier à l'achat. C'était un petit peu plus haut, c'était 4120, 4140. Donc autour des 4120, 4110, si j'ai un signal positif du marché en horaire, je continuerai à travailler à l'achat dans le sens de l'impulsion horaire de la semaine dernière. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, messieurs, dames. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve ce soir, messieurs dames, oui, ce soir en live sur Twitch. Euh, ça faisait longtemps, enfin en tout cas ça faisait depuis la semaine dernière. J'avais pas fait de live, donc ce soir en live sur Twitch pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont disponibles en mode détente pour faire un petit peu le suivi de tout ça euh, de ce qu'on vient de voir justement à l'instant. Très belle journée à vous, très bonne route, euh, bon courage pour le boulot et puis je vous dis à plus. Ciao, ciao.